0: 传记文学《蒋介石秘录》，作者古奎二，由穆吉宇等编译。事了不讲。第三章第六节，第一次世界大战爆发。客观形势技术如此，试则停留在东北策进革命运动的计划，是如缘木求鱼，不可能达成目的。我在三十年前去考察东北，曾经做过下面的结论：东北不是中国革命的策源地，而是中国革命的归宿地。没有成为策源地的东三省，如果追溯到后来，在1918事变、卢沟桥事变，乃至第二次世界大战，以及趁日本失败落于共产党掌握的历史过程，实在是中华民国遭受帝国主义侵略的祸源之地。蒋介石在这一次视察东北之行，日本人山田纯三郎，他在1900年参加惠州起义寻难的山田良政的弟弟曾经同行。山田纯三郎于40年之后， 1 9 5 4年访问台湾，这一年5月31日。参加中国国民党中央党部在台北市实践堂所举行的总理纪念周发表演说，呃，是由现在台湾省主席谢东闵翻译。这个现在是写书的那个现代回忆当时的情形是这样的：总理二次革命失败，亡命日本。民国三 年， 派总裁和 我， 就是山 田， 派总裁和我到黑龙江齐齐哈尔去策动军队再起革 命， 但由于那些军队对革命思想认识的不 够， 没有联络 好， 以致失败。总裁回到日 本， 在报告书中坦白说明经 过， 勇敢承认失败。是我和其他同情中国革命的日本朋友看了都很感动，觉得在总理左右有这样负责热忱的好同志，前途充满光明。蒋介石本人自东三省回到日本不久，就于9月3日前往上海。当时刚在日本登陆山东之后，日本官方已将蒋介石列为需要注意的人物，而监视其行动。外向加藤高明于9月8日以第39号电报通知驻上海总领事有机明，知那亡命者蒋介石称9月3日由门司出港的春日晚好像是前往贵地。在蒋介石归国不久的9月20日夜晚，中华革命党员。范洪先在上海法租界的革命党机关部旧寝中，被上海镇守使郑汝成所派刺客四人暗杀。范洪先是奉了孙文之命正在上海策划起义的人。郑汝成于刺杀范洪先的同时，并将范在军队中所部署的革命组织一起揭发，有。二百多革命同志被逮捕，甚至被杀害，以致当中华革命党成立之后，还不过两个月，便因此而使在上海建立组织工作受到重大打击，而且善后事宜更是煞费周章。同志吴文龙等人为范洪先被暗杀事件向孙文提出的报告中提到。蒋军届时为范军善后，负担银元七百元。继犯案之后，在11月23日，由夏之林所领导的杭州机关又被搜查，同样有同志三十多人被逮捕乃至被杀害。革命环境异常恶劣，但经过总理的领导和激励。在失败之余，又重振革命的精神，提高了革命的勇气。当时，在国内任何地方，只要我们有一个人有一支枪，我们就甘冒生命的危险，与袁世凯做殊死的奋斗。这是蒋介石在本党革命的经过与失败的因果关系，在1949年6月，呃，其中的一些章节。在此之后，蒋介石一度回到日本，陈其美则于一年二月前往上海，交替领导当地的革命运动。其实，日本和袁世凯之间的21条交涉逐渐达成协议，袁世凯对于革命党的镇压也为之日益严厉。事故，陈其美虽然尽了最大的努力。但仍然很难部署好举兵发难的端绪。陈其美奉孙文指示，于1915年8月一度东渡日本，在东京和孙文协商讨袁策略。这个时候，正是筹安会业已组成，袁世凯的帝制运动开始迅速推进。由于在江苏、浙江等东南各省，袁世凯的势力过于强大，所以依据陈其美的主张，将原先决定由江浙两省为重点的发难计划，变更以云南、贵州等西南内地各省为目标。十月中旬，陈其美携带变更之后的作战计划离开日本，再往上海。可是由于上海同志们的恳切愿望。乃又改变决定，仍然在上海起义。陈其美本人也因而留在上海。在沪各同志多以识破市集，东南半壁非公主持，这个是指的是陈其美。非公主持绝难成事。孙总理亦有留沪之电，坚持不惑，乃留沪主持一切。日本官方对于陈其美的行动也曾加以追踪。首相兼外相大卫崇信于9月13日以政要机密第41号电报通知上海总理事有机明，据称陈其美为协商上海情势而来日。正和孙文等人研讨革命计划，似乎尚未决定有具体方案。尽管日本方面监视颇严，可是对于蒋介石在陈其美再度前往上海之后接踵复沪的行动，却未能注意得到。蒋介石在接到陈其美发来盼及回复的电报之后，立即返回上海，参加筹划起义的具体行动。上海的总机关设于渔场里五号，蒋介石和前次前往东北视察的丁景良以及柏子明等同志，在陈其美的指挥之下，分别担任了工作任务。陈其美强调，控制长江的关键在海军，而海军则在袁世凯心腹干部。上海镇守使郑汝成的统御之下，号称有精兵十万。当以时间破促，如海军不为我助，则海上交通不便，陆上声威不振，于是殊难有计。若从事于海军，又非自沪入手不可。改当时最有力之第一舰队、练习舰队。皆迫于淞沪一带，且上海为东南第一要区，吴淞要塞扼长江之口，制造局为后方重地，皆为军事上所必争。故海军不得，则上海南下；上海不下，则东南南途，为此，第一目标在于除去郑汝成。郑汝成在1913年7月二次革命的上海战役中，因镇压革命军立功，受到袁世凯的重用。凭借海军力量控制上海，如将郑汝成诛除，则可以一举解决海军和上海两个问题。暗杀计划立即着手部署。刚巧有最好的机会到来。日本大正天皇于11月10日举行加冕典礼，关居上海镇守使的郑汝成当然要往日本总领事馆致贺，故而决定埋伏在其经过之地加以袭击。这天，在郑汝成有可能通过的沿途部署了敢死之士十多人，特别是在通往共同租界的。外白渡桥，此为到达日本领事馆的必经之路，而且马路转弯需减速慢行，是最便于狙击的地点。所以，挑选了精于射击的王明山、王晓峰两人守候该处，误期达成目的。陈其美给两人两只手枪、两颗炸弹，两人镇静的达成，晓得了。”我们一定办到，愿意把自己想给国家。大家的心里都很明白，暗杀郑汝成，即使能够成功，也必然是不可能生还的。当天，两人埋伏在距离外白渡桥约一百公尺处，等候机会。上午十一时，郑汝成的坐车出现。警觉性很高的郑汝成，为了躲开革命党的盯梢，特别绕道，并且乘坐汽艇，然后由汉口路换乘汽车前来。汽车刚到桥头，突然引擎出了毛病，速度降低，真正是天赐良机。担任眼线的同志认清身穿大礼服的郑汝成坐在车内，大叫：“就是那一部车！”王明山跃身上前，冲过去就投出了炸弹。第一颗未中，司机慌忙想开车快跑。王明山更迫近一步，投出了第二颗炸弹，炸坏了汽车的后身。郑汝成在车内被震。失去知觉，王晓峰跳上车辕，右手持枪向窗口插进去，对准郑汝成头部连发十枪。因为是近距离射击，所以郑汝成的脑袋被打得稀巴烂。达成了使命的两人从容地被赶来的租界巡捕。逮捕在受审时侃侃而谈，郑汝成祝袁世凯背叛民国，予等为民除贼，是天下贤之误人讨贼之意。这是革命党员演出最壮丽的一幕暗杀剧。